0: Hoy Entreno, episodio 39. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este 39º episodio vamos a entrevistar a Jorge Guillén, especialista en calistenia. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es, cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos, y en definitiva todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué hará de sí esta semana. Hemos publicado una nueva receta, en este caso de tortitas de avena con plátano, una idea estupenda para desayunar o merendar de una manera saludable. ¿Qué más? Os decía la semana anterior que estábamos a puntito de superar los 2.000 suscriptores en iVoox. E pues bien, a día de hoy ya somos más de 10, 2.018. Así que muchísimas gracias a todos los que os habéis unido a nuestra pequeña tribu. Vamos a por los comentarios. En este caso, Galivier nos dijo ¿Conoces el podcast del de Último Humanista? Pues te lo recomiendo al 100%. Un saludo y gracias por tu tiempo. En referencia al episodio 37 con Laura Dodd. Le comenté que no lo conocía y que fue un descubrimiento genial, fue un descubrimiento estupendo. Le eché un vistazo y habla de filosofía, psicología, de, de mentalidad, de manera de ver la vida y, y me pareció un podcast, un super podcast Así que me suscrito y, y nada, le doy muchísimas gracias a Galibiar en este caso por su recomendación. Por último, recuerda que te puedes suscribir a la newsletter gratuita. La encontraréis en hoyentreno.es barra newsletter. Y también nos puedes seguir en Instagram, arroba Hoyentreno, guión bajo. Una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí. Vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Jorge Guillén. Y ya estamos aquí con Jorge Guillén. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
1: Muchas gracias a vosotros por a ti por invitarme, y nada, estoy muy contento.
0: Bueno, es una temática que hace ya bastantes semanas, incluso meses diría, que, que nos la han pedido los, los oyentes eh, que habláramos de, de calistenia. Hoy vamos a hablar en profundidad contigo. Eh, estoy convencido que nos vas a, a responder muchas dudas de, que tengamos sobre, sobre esta práctica deportiva. Pero antes de ello, de ir a preguntas específicas, como siempre hago a modo introductorio, eh, pregunto por si alguien no te conoce, obviamente, quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues soy Jorge Guillén, soy de Madrid, tengo 20 años y, bueno, me, siempre me ha gustado mucho el deporte y hace unos dos años, dos años y medio me interesé por todo el mundo de, de la calistenia. Eh, además estudio, bueno, ahora estoy estudiando Ciencias de la Actividad Física del Deporte y en mi tiempo libre pues me dedico a, a entrenar calistenia y a crear contenido de calistenia. O sea,
0: YouTube, Genial.
1: hago un podcast y
0: eso. Sí, en Instagram también podemos ver muchas imágenes, eh, vídeos, etc. Eh, bueno, eres una persona súper joven que, que tiene claro, creo, lo que, lo que quiere y además eh, ha ido mejorando muchísimo. He visto tus progresos y son espectaculares. Eh, es una práctica deportiva que ahondaremos ahora, como decía anteriormente, que podemos llegar a hacer muchísimas cosas, incluso algo digamos, más gimnástico, acrobático, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en los inicios, de cómo empezar a entrenar con nuestro propio peso corporal, etcétera. Y para ello me gustaría que me hicieras nada, un pequeño contexto histórico de qué entendemos por calistenia y de dónde nace eh, su práctica.
1: Bueno, pues eh, creo que lo principal es diferenciar que... Eh, creo que hay dos tipos de calistenia o dos corrientes diferentes. Una, yo la pondría como todo aquel trabajo que se realiza con tu propio peso corporal y luego destacaría la otra corriente que se está dando ahora que es eh, calistenia o street workout, como lo quieras llamar, pero que es más eh, que busca competir, busca eh, hacer elementos gimnásticos, ya sea dinámicos <risa> o estáticos, porque es que en realidad... Eh, los inicios de la calistenia, ¿cuándo son? Pues en cualquier momento que alguien decidiera claro. hacer una flexión, ¿sabes? Claro, Eso claro. Pues ya sería el origen. Entonces es claro. muy difícil y muy poco preciso <risa> hablar de, del origen de la calistenia, pero sí se sabe que eh, ejércitos de todo el mundo pues, han utilizado <risa> dominadas y flexiones para hacer, para fortalecerse, que los monjes saolines de China hacían flexiones con dos dedos. <risa> o sea, es, es muy sí, sí, sí. muy relativo, pero claro. si hablamos del origen de, de la calistenia actual, de competición, de entrenar uh -huh. en la calle, en las barras, pues eh, el origen se remontaría a los barrios bajos de, de Estados Unidos cuando, uh -huh. eh, sobre todo en barrios negros que entrenaban en sí. la calle, pues sí. destacó a Aníbal Forkin, que... Fue el primero en hacer este tipo de cosas, tenía muchísima fuerza y, y además lo subí a YouTube, que ese fue el, el gran paso, claro. yo creo. En el momento que eso lo subí a YouTube, se empezó a viralizar, lo empezó a ver más gente y ahí es cuando empezaron a ver variaciones y la gente pues cada sí, vez sí. le daba por hacer una cosa un poco más loca
0: de acuerdo muy interesante muy interesante me ha gustado mucho cómo nos has contado estos <risa> orígenes obviamente como decías es eso al final el entrenar con nuestro con nuestro propio peso corporal al final es calistenia pero bueno en este en este en este caso o en el día de hoy o al menos lo que nos llama más la atención que es mucho más visual etcétera que podemos ver en parques hoy día de casi todas las ciudades en estos espacios donde hay barras y estos chicos o chicas que hacen estas acrobacias espectaculares uh -huh. que para llegar a ello obviamente primero tienes que tener un control motor espectacular y, y empezar desde cero para hacer estas cosas que incluso podrían ser hasta, hasta peligrosas quizá no en el día de hoy no me gustaría encarar tanto la conversación hacia, hacia eso tan a, hacia competición temas de sí. acrobáticos etcétera me gustaría encarar un poquito más la, la conversación a Gracias al trabajo con nuestro propio peso corporal podemos eh, obtener muchísimos beneficios a nivel físico y, sí. y con la idea, como decías, que bueno, si sí, ya nació de, desde esa idea, digamos, ¿cómo decirlo, un movimiento con, con, digamos, con pocos recursos, quizás que pueden tener la opción o no de apuntarse a un gimnasio, pero que da como libertad económica, obviamente no tiene un coste el poder entrenar en cualquier sitio. Es decir, da como una, una especie de, de que todo el mundo lo pueda hacer, que no hay, no hay límites, no, no necesitas unas máquinas específicas, etcétera, sino que eso me gusta mucho. Además, en contacto incluso, podríamos decir, con, con, con el medio natural, o sea, en el aire libre. Así que hay muchas cosas muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta si queremos iniciarnos en esta práctica deportiva y no cometer los, los típicos errores de, de principiante?
1: Bueno, eh, lo primero, como en toda práctica deportiva, considero que hay que informarse antes de, de empezar uh -huh. y saber un poco por dónde hay que tirar. Eh, pero vamos, yo mi consejo que daría y que siempre doy es no tener prisa, sobre todo, porque <risa> eh, la gente cuando empieza la calistenia, pues eh, tiene muchas ganas de hacer cosas ya llamativas. Claro. <risa> y creo que hay que empezar poco a poco, ir controlando nuestro cuerpo poco a poco e ir siguiendo <risa> unas progresiones vale para evitar cualquier tipo de lesión o, o alguna cosa por el estilo.
0: Claro, es como, al final es como, como todo, como decías, como cualquier práctica deportiva para alcanzar a hacer eh, movimientos así, digamos, más eh, complicados, pues primero debemos de... de de reforzar incluso nuestras articulaciones, muñecas, etcétera, etcétera. Incluso Exacto. dominar los, los movimientos básicos para al final alcanzar eh, casi lo que queramos. Incluso, eh, como decías también en algún episodio eh, de tu podcast, incluso ya llegar a temas más gimnásticos, pero, pero bueno, eso ya requiere muchísimas horas. Pero como todo, si quien alguien quiere, pues a alguien algo le cuesta y son muchas horas sí. las que hay detrás de, de ese pino o de ese, o sea, de Maselab, etcétera. Genial, como decía eh, en un episodio de tu podcast que he podido repasar eh, Hablas de los ejercicios que no son recomendables eh, ¿Nos puedes explicar cuáles son y, y por qué no los recomiendas?
1: Sí, eh, bueno esto hay que cogerlo un poco con pinzas Porque eh, <risa> hablar de ejercicios no recomendables como tal es muy relativo Porque depende a lo mejor a alguien en su planificación hay un ejercicio que debe hacer por lo que sea porque se lo manda su entrenador y <risa> eh, en otro caso eh, no sea tan aconsejable. Por ejemplo, <risa> yo unas dominadas tras nuca no las no las hago nunca, ni creo que las claro. la vaya a hacer, pero a lo mejor a alguien para conseguir cierto estímulo en algún, <risa> <risa> ¿sabes? Pues sí, eh, sí, sí, sí. sí que es aconsejable, entonces... <risa> eh, no es que haya ejercicios no recomendables, sino eh, ejercicios que considero eh, más efectivos para el público general o más recomendables <risa> y otros que a lo mejor son para casos más específicos. Obviamente, <risa> si hablamos de ejercicios no recomendables, te podría decir eh, todo aquel ejercicio que esté fuera de tu progresión <risa> y ya está.
0: Claro. Claro, sí, sí. Los que, digamos, eh, hacen potro, eh, patrones motores muy, muy, muy contra, contra natura, como decíamos, como, como sería eso, una, una dominada invertida, bueno, eh, tras nuca, etcétera. Bueno, son movimientos un poquito más ya quizás que buscan ganar movilidad o algún tipo de algo específico. Por eso tampoco claro. me gusta a veces juzgar a personas que están entrenando, porque a veces tenemos ese como entrenadores o como personas que, que han estudiado Ciencias de la actividad física, el deporte. Vemos a veces personas realizar ejercicio y tendemos a hacer una, un juicio, pero a veces no sabemos por qué están haciendo tan tal, tal movimiento, tal ejercicio, así que bueno, al final cada uno es, es consciente de lo pues que sí, hace, sí. obviamente. Obviamente si hay un conocimiento detrás o de alguien que te ha recomendado algo, obviamente si, si hace las cosas eh, sin ningún sentido sí que sí que daremos nuestra opinión, pero bueno, eh, me gustaba o me, quería hacer este pequeño, este pequeño, digamos, paréntesis. Genial. Exacto. Yo, eh... creo que, yo
1: creo que el problema está en que muchas, muchas veces algunos ejercicios directamente se tachan de que son malos. y sí. Y es un poco... Depende del caso. A lo mejor alguno alguna persona sí que le viene bien o sí que eh, por algún motivo necesita hacerlo. Entonces, eso. No tachar ejercicios tampoco.
0: Genial. Hay un ejercicio casi icónico, diría yo, porque además es algo que, que llama la atención a nivel visual, cuando entramos en redes sociales, Instagram, etcétera, que casi a todo el mundo nos gustaría llegar a, a, a dominar, que es el pino. Eh, bueno, supongo que mucha gente pues, te pregunta, oye, ¿cómo puedo alcanzar o cómo puedo conseguir hacer un pino, etcétera? Me gustaría muchísimo. Eh, no sé si nos puedes dar una pequeña guía o, o qué pasos deberíamos de, de seguir eh, para alcanzar el éxito en este movimiento.
1: Sí, eh, bueno, pues Considero que lo primero de todo y lo más importante es ser capaz de quitarse el miedo a estar al revés, porque es un factor muy limitante para todas las personas al principio, bueno, para todas no, pero para la gran mayoría, pues el hecho de tener miedo es algo que te va a limitar mucho en, en ir progresando. Entonces, lo que yo recomiendo primero sería quitarse ese miedo. ¿Cómo nos lo podemos quitar? Pues eh, para empezar aprendiendo a caer del pino, tú cuando lanzas un pino, y te pasas, tienes que saber cómo actuar para no caerte. Vale. Es, un, es una técnica súper sencilla, simplemente consiste en eh, apoyar todo el peso en una mano y girar el cuerpo. Pero eh, uh -huh. hasta que lo mecanizas, pues es normal que te dé miedo. Entonces mi vale. consejo sería primero aprender eh, cómo caer del pino y después uh -huh. acostumbrarse a estar... Eh, al revés, ya sea eh, tirando pinos contra una pared eh, ayudándonos con un compañero o algo por el estilo eh, una vez ya no nos no nos dé miedo bueno eh, pues, recomiendo tener bastante fortalecidas eh, los antebrazos eh, buena flexibilidad en las muñecas y en los hombros en fin, para evitar cualquier problema y luego ya sería ir haciendo eh, lanzadas de pino eh, sin pared, con pared, apoyarse en la pared e irte separando poco a poco, quitar un pie, <risa>
0: quitar
1: los dos. Y al final, el pino es mucha, mucha práctica y aprender eh, la posición en la que tiene que estar nuestro cuerpo. Así que considero que hay que hacer muchos intentos y, y al final, pues acabará saliendo.
0: <risa> Muy interesante, Jorge, sí. Y no eh, desfallecer en los primeros intentos, sino que es algo claro. que nos puede costar más o menos. Hay personas que son un poquito más hábiles, más coordinadas, etcétera, o, o incluso que tienen un eh, como decir, un tren inferior un poquito más bajo, que y quizá eso, que el centro de gravedad más bajo quizá ayuda también. Bueno, eh, debemos de ir probando con ayudas, sin ayudas, como decías, creo que me parece muy guay. Además, si tenemos algún compañero o alguien amigo que nos pueda en los primeros instantes también agarrarnos de las piernas, me venía a la cabeza hace ya unos años porque yo también estudié ciencias de actividad física y deporte eh, en gimnasia deportiva nos hacían hacer el, el pino y era eso, la progresión un poquito era en la que comentabas, con, con ayuda, en pared, etcétera Y me ha gustado mucho el tema de bueno, que primero que debemos de superar el, el miedo, obviamente, porque es, al final es una posición antinatural. Nosotros no estamos boca abajo, como si fuéramos un claro. murciélago en nuestro día a día, sino que estamos, obviamente, digamos, de pie. Y, y bueno, creo que es algo que, eh, si lo queremos eh, realizar, obviamente hay que superar este, este, este miedo. Bueno, incluso puede ayudar eh, trabajar con superficies blandas, no sé cochonetas arena aquí por ejemplo que tenemos playa etcétera o parques que tengan un espacio un poquito más acolchado y, y también me ha sí. gustado mucho lo que decías lo que decías de aprender a, a caer digamos a aprender, a, aprender a, a caer bien para no hacerte daño eso es sí. una de las cosas que primero nos enseñaban también en la asignatura de judo. Que luego no he no practicado nunca más, pero en judo el primer curso sí, sí. nos enseñaban primero a caer. Y es una de las claves, porque si no, obviamente te haces daño y todo lo que hace daño al final lo, lo rechazamos y no queremos volver a hacerlo. Genial. Seguimos pero adelante, también, entonces. Comentar, espera, sí, que no
1: le voy a sí. Eh, eh, sí. creo que también es bastante importante eh, una, hora que ya, una vez que ya te van saliendo la, los primeros intentos y los primeros aguantes creo que es importante <risa> cambiar eh, la superficie lo que, en, en la que estás haciendo el pino o sea, combinar vale. por ejemplo pino en suelo y pino en paralelas bueno, <risa> si es, vale, si vale, es vale. que te quieres enfocar a, a lograrlo sí, en, sí, en, sí, en sí. sitios pero eh, sí que es verdad que pasa muchas veces que si tú te enfocas en sacar el pino en suelo luego en paralelas te cuesta muchísimo y viceversa vale.
0: Vale, entonces vale, vale,
1: lo mejor sería ir combinándolo
0: Vale, muy interesante. Gracias por ese apunte. Además, el hecho de estar en las paralelas también te libera un poquito más esa presión en las muñecas, ¿no? No tienes tanta presión, sí, digamos, sí. en tus propias muñecas. Entonces, creo que también nos viene bien a nivel articular ir combinando los, eh, los diferentes, eh, digamos, eh, tapices o, o herramientas, materiales, etcétera. Genial. Entonces, seguimos adelante. Como decía, otro de los ejercicios, hay varios movimientos eh, míticos, digamos, entre la calistenia, pero uno de, lo, de ellos, que creo que es uno de los más conocidos también, es el, el del muscle-up. Y bueno, uh -huh. me gustaría saber, obviamente creo que me vas a comentar también lo mismo, que hay que hacer una progresión, pero bueno, no sé cómo conseguiste tú el primero, eh, no sé que, si recomiendas de alguna manera para conseguir nuestro primer eh, muscle-up. Bueno, cuéntame.
1: Eh, bueno, pues primero para el que no lo sepa, mencionar que un muscle up es simplemente subirse encima de la barra eh, partiendo vale. de la posición de partida de estar colgado. O sea, es combinar Ajá. como una dominada con un fondo en barra. Vale. Eh, vale. Es ligeramente complicado por el hecho de que tienes requiere de cierta explosividad en la dominada, eh, ya que Ajá. es aconsejable que al subir la dominada llegues más o menos a la, a la, a la línea del pectoral al, para, para poder empezar el fondo. Eh, y también como el pino, es al principio hay un poco de bloqueo mental por no entender cómo, cómo tienes que, que subir, cómo tienes que girar los, los hombros. En fin, es una técnica que hay que pillar para, para ser capaces de hacerlo bien. Y para conseguir el primero... Eh, Obviamente hace falta tener una cierta base muscular, una buena fuerza uh -huh. en, en dominadas y en fondos y, uh -huh. y yo recomiendo mucho ejercicios como negativas de Maselab, o sea subir de uh -huh. arriba la barra y bajar despacio eh, uh -huh. y también uno que me sirvió mucho era colocarse en unas paralelas o en una barra baja y desde uh -huh. el suelo de abajo, saltar para simular la posición, de o sea, simular el movimiento del muscle up pero eh, obviamente con la ayuda de las piernas y ir quitando ayuda de las piernas progresivamente
0: Muy, muy interesante y buenos tips Seguro que, que serán de ayuda para quien quiera empezar y hacer el, el, el primero Genial, otro de los de los conceptos que yo sinceramente no conocía y no conocía este nombre es el de Efesto, que supongo que bueno, dirás, hostia, para alguien que está dentro de la calistenia, estos estos todo el mundo lo sabe, bueno, pero yo no lo conocía porque no, no estoy tan puesto digamos en este mundo sí. eh, ¿Qué es un Efesto? ¿Y, ¿Y cuándo recomiendas empezar con ellos? Pues,
1: un Efesto es básicamente simplificándolo, es un muscle-up de espaldas vale que <risa> Eh, es un movimiento bastante, bastante, bastante avanzado, uno uh -huh. de los más difíciles, yo creo, de, de la calistenia uh
0: -huh. y,
1: y empezar con él realmente te diría que tienes que estar bastante avanzado y te recomiendo que empieces con él si realmente vas a querer eh, competir o algo por el estilo, uh -huh. eh, de otra manera no sé si es, si es aconsejable, o sea, Vale. Eh, considero que este ejercicio, no te voy a decir que sea lesivo pero ejerce bastante presión eh, eh, y hay bastante han ocurrido bastantes roturas de bíceps uh -huh. <risa> realizándolo uh -huh. porque le estás metiendo una carga brutal eh, claro. o sea que lo recomiendo para uh, gente que sea muy avanzada y, y uh -huh. quiera competir o realmente quiera llevar su progreso al máximo, yo uh -huh. Como te he dicho antes, llevo algo más de dos años y por ahora ni he empezado con el efecto ni, ni lo tengo previsto a corto plazo.
0: Genial, vale. Entonces ya nos damos cuenta de que es, eh, que es chunguillo, digamos, que es, es complicado. Sí. Genial, un, un pequeño paréntesis. No tenía pensado hacerte algún, ninguna pregunta a nivel de competición, pero... Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que se valora? O sea, ¿qué, qué diferencias hay entre lo que sería la competición o digamos el entrenamiento digamos, independiente, es decir, sin, sin, sin competir?
1: Bueno, pues eh, en, una, en las competiciones eh, se está valorando. Bueno, hay. es que también hay distintos tipos de competiciones, pero vale. lo que se conocen como eh, competiciones de street workout en, como tal, eh, sí. son eh, competiciones en las que se valoran la combinación de elementos dinámicos, que es el freestyle todo lo que son piruetas, <risa> la barra sí. y todo eso, con ejercicios <risa> estáticos o de fuerza, como son todas las planchas, front lever,
0: vale. efectos,
1: vale, vale. en fin. Eh, <risa> y luego también aparte hay competiciones de eh, de lastre, de dominadas lastradas, fondos lastrados, <risa> más lastrastrados. Hay competiciones de repeticiones, de a ver quién puede hacer más repeticiones.
0: Vale, y vale. Creo que ya, en principio. Vale, 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 vale. Vale, gracias, gracias por, por, por hacerme entender un poquito la, la diferencia. Al final, eh, bueno, podemos hacer mi, mi, mil, mil tipos de mini competiciones porque podemos sacar, sí. eh, digamos, eh, pues eso, liguillas de, de cualquier casi movimiento, ejercicio. Vale, guay. Eh, seguimos adelante, entonces. Dentro de la calistenia existen infinidad de ejercicios, como decíamos, y, y movimientos, porque al final es, digamos, nuestra imaginación casi hasta donde pueda llegar. Pero, eh, bueno, uno de, los, de ellos, como decías también antes, era, era los, los isométricos, ¿no? Eh, como podría ser la plancha, etc. Eh, seguimos, redonde, digamos, un poquito insistiendo, eh, pero eh, ¿cómo podemos mejorar en ellos? O Es decir... Eh, ¿Cómo podemos aguantar más en una posición, etcétera?
1: Bueno, pues eh, para los isométricos, antes que nada recomiendo siempre eh, tener una buena masa muscular porque va a ser lo que nos va a proteger y nos va a dar de sustento para aguantar ese ejercicio isométrico. Pero eh, para mejorar en ellos, la única forma que hay es eh, realizar sobrecargas progresivas, o sea, poco a poco. Uh -huh. En el caso de la de claro. querer empezar con una plancha, por ejemplo, eh, hay un ejercicio que se llama lean planche, que es colocar la uh -huh. posición de plancha, pero con los pies en el suelo e ir inclinando inclinándote hacia adelante. Esto lo pongo de ejemplo uh -huh. para que sepáis cómo sí. trabajamos más o menos. Tú vas aplicando una carga de manera progresiva, cada vez un poco más, y uh -huh. vas... Eh, vas mejorando con ese con ese elemento. Una vez que ya tengas muy dominada la lean plans, puedes probar, por ejemplo, a, a recoger las... a flexionar las rodillas e intentar aguantar uh -huh. en el aire. Y siempre con vale. eh, periodos cortos de, de, de tiempo en el que marcas ese, ese ejercicio y descansos sí. que suelen ser largos, por así decirlo. Son ejercicios de fuerza, así que... Eh, yo qué sé, yo te diría que descanso dos minutos después de hacer un ejercicio para la plancha, por hola, ejemplo, hola, hola. que me, me está costando realmente. Eh, también hay, hay, hay gente que, que opta por, por realizar ejercicios como la lean planche o la tuck y dejan cortos, cortos periodos de descanso y de esta forma fatigan más, el o sea, como que queman más la, la posición y al final se acaban acostumbrando. No sé, creo que hay, hay muchas formas de, 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 trabajarla, de trabajarlos y también, por supuesto, parte de los ejercicios isométricos, eh, hay muchos ejercicios que son como eh, regresiones, que no son estáticos como tal, pero que también nos pueden ayudar.
0: Vale, es que genial.
1: no sé si poner los ejemplos porque a lo mejor no se me entiende muy bien.
0: Eh, bueno, al final es, es complicado a veces sí, eh, en audio explicar eh, movimientos, ejercicios, claro. pero quien, quien quiera ideas, quien quiera saber cómo hacer estas progresiones, etcétera, le invito obviamente a que entre a tu perfil de Instagram, que ahí tienes eh, progresiones eh, muy interesantes para, para bueno, ir mejorando en, en cualquiera de los movimientos eh, calisténicos en este caso. Genial. Eh, Seguimos. Eh, otra de las preguntas que seguro, o creo, que te pueden llegar a hacer también es si podemos aumentar nuestra masa muscular entrenando con nuestro propio peso corporal.
1: Eh, bueno, pues eh, sí, la verdad es que es algo que se repite bastante, porque mucha gente que no puede ir al gimnasio se plantea esta opción y eh, como respuesta general te diría que sí, sí se puede. <risa> Pero que si te quieres enfocar a la ganancia muscu masa muscular al máximo, eh, un gimnasio uh -huh. siempre va a ser mejor. Porque eh, claro. puedes cuantificar las cargas, puedes ir mejorando. Eh, en la calistenia llega un momento que uh -huh. no puedes... Bueno, sí puedes, pero no es tan fácil. Y no puedes darle tantos estímulos. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Sobre todo al principio, la gente que hace calistenia sí que nota una, una mejora de, de masa muscular, también va, con, va claro. dependiendo de la dieta que sigas y todo, pero en fin, por poder sí se Genial. puede aumentar masa muscular, no hay problema.
0: Genial. Genial, sí, sobre todo en esos inicios si además es alguien que digamos que no ha trabajado la fuerza jamás pues tiene un margen de, de mejora muy, muy bestia y en, en esos inicios de trabajar bien esa fuerza aunque sea con tu propio peso corporal obviamente va a crear esos cimientos y va a hacer que aumentes masa muscular o ganes tono muscular como, como, como decías y, y obviamente sí, podemos ir incrementando con chalecos, con etcétera pero sí que llega un punto que es un poquito más complicado, pero bueno, hasta sí. llegar a este punto yo creo que debemos, hay mucho trabajo por hacer, así que tenemos mucho, mucho por hacer aún. Así que eh, yo lo recomiendo, sobre todo en los inicios. Lo, obviamente luego si tú te quieres eh, seguir mejorando eh, porque quieres competir, etcétera, y quieres hacer otras cosas también, pues obviamente no dejarlo. Pero bueno, si quisieras eso, aumentar masa muscular, además de, de complementarlo, como decías, una dieta hi, así hipercalórica, eh, Cargas externas, como vendrían a ser barras, mancuernas, etcétera, pues seguramente nos va a ayudar mucho más a, a ir progresando en ese sentido. Pero, pero bueno, me gustaba hacer este este apunte porque sí, sí que es posible, sobre todo en estos en estos inicios. Guay. Eh, seguimos. Me gustaría hacerte una pregunta que, que bueno que sigue un poquito en esta línea y Supongo que hay algunas que son más comunes que otras, pero eh, no sé si nos puedes comentar qué lesiones son las más comunes dentro de la calistenia.
1: Eh, bueno, pues... A ver, eh, yo diría que las lesiones, por lo general, aparecen en gente que, que, quiere, que quiere competir o que lo quiere llevar a un nivel más avanzado. Si tú vale. haces calistenia de forma normal, como como forma de entrenamiento y sí. a un nivel normal pues en teoría <risa> no tiene por qué ser lesivo si mantienes una buena técnica pero sí que es verdad que si tú haces planchas haces este tipo de cosas que son posiciones que al fin y al cabo no son naturales pues <risa> eh, sí te pueden conllevar lesiones <risa> eh, te diría que la lesión más común son tendinitis vale porque mm. Eh, al final estamos metiendo mucha carga a, a todos los tendones eh, y
0: uh
1: -huh. además creo que en la calistenia hay un poco de desconocimiento todavía sobre cuál es la mejor forma de entrenar y cada uno va un poco eh, a su bola. Creo que eso también puede uh -huh. es propiciar este tipo de cosas. Hay mucha gente que entrena calistenia sin saber realmente cómo entrenar, gente muy buena que... que que no sabe cómo planificar un entrenamiento, no sabe cuándo uh -huh. tiene que descansar y puede ser que sean muy buenos pero eh, a lo mejor están, tienen todas las articulaciones hechas una porquería porque claro. tampoco van al fisio, no siguen una, una dieta. Esto creo que te sorprendería la gran mayoría de los de sí. los atletas de Calistenia no siguen ninguna dieta, pero me refiero a atletas que compiten a nivel mundial y todo eso.
0: <risa> o sea, que todavía, todavía que le... Quedan un... mucho. Sí. Hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, es relativamente joven, es un deporte que aún, digamos, que no tiene una estructura, seguramente, eh, que los profesionales, digamos, no, no, quizás no se han puesto aún tan ahínco ahí. Yo creo que, pues, pues por ahí tienes ahí una ventana de oportunidad muy importante también para ofrecer tu, tu conocimiento a nivel de formación. Eh, sí que es verdad que, pues, cuando somos jóvenes, 15, 16, 17, 18, 20, eh, incluso cualquier cosa que hagamos seguramente, bueno, nos vamos a recuperar rápido, si nos hacemos daño a lo mejor al día siguiente ya estamos bien porque somos un poquito más bestias, un poco más más tal, pero cuando nos vamos haciendo mayores sí que aparecen un poquito más las molestias de aquí por allá, espalda, etcétera. Entonces... Eh, eh, bueno, todo el trabajo que hagamos bien hecho desde un inicio será será obviamente mejor también para, para cuando seas un poquito más más claro. mayor. <ríe> Genial. Mm, otro de los aspectos que también aparecen en, en, en el crossfit, porque al final también en el crossfit también se trabaja mucho con el propio peso corporal, con barras, etcétera, son los típicos callos, ¿no? Que al final, sí, bueno, trabajas mucho con barra, pues casi que es inevitable, igual que le pasa a los gimnastas, etcétera. Eh, tenía eh, Pensaba hacerte la pregunta, que quiero hacerte la igual, ¿eh? que ¿cómo debemos cuidarlos y tratarlos? Pero también, ¿cómo si se pueden también prevenir o materiales utilizas, etcétera?
1: Eh, bueno, eh, respecto a si se pueden prevenir, te diría que no. Porque, <risa> bueno, sí que hay, hay gente que utiliza guantes o, o calleras, pero <risa> aparte de que el agarre no es el mismo cuando utilizas guantes o, o calleras, por el hecho de resbalarte o porque es un poco más gordo el agarre que si fuera tu mano simplemente, <risa> pues <risa> es que aún así aparecen, aunque te pongas unos guantes, te van a salir callos. Y, y diría que realmente hay que, hay que acostumbrarse un poco porque ¿Sí? quieras o no, eh, una vez que los callos, te has acostumbrado a ellos y se si te han puesto, si puesto duros, eh, te uh -huh. ayudan en la calistenia, llega un momento que claro. no te duele absolutamente nada uh -huh. y, y tienes mejor agarre, o sea que considero uh -huh. que, que al principio o sea al principio entiendo que, que choque un poco y, y no te guste incluso, pero eh, al final te acaba ayudando. Eh, uh -huh. Eso sí, tú puedes cuidarte los callos para evitar que, que te duelan de más... O para evitar que se te abran, como pasa mucho en la claro, calistenia que, claro, que se les claro. abre y empieza a sangrar eso y dices, pero bueno. Eh, <risa> simplemente hay que, hay que eh, tener cuidado con que no se nos apelotone demasiada piel en, en esa vale, zona de la mano vale, claro. porque al, al agarrar la barra te pellizcas.
0: Vale.
1: Entonces lo que deberías hacer es una vez que se, ves que se te está acumulando piel, coger... Eh, una pues, lijártelos con, sí. con. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo La se llama. piedra
0: pómez o algo así, eso, con un lima. Sí, sí, sí.
1: sí. Genial. Piedra pómez. Y, y con eso eh, lo aplanas y simplemente ya no te va a doler. entonces Genial
0: genial genial sí, sí. mientras mientras te hacía la pregunta ya, de, ya interiormente estaba diciendo hostia, estoy haciendo una pregunta muy sesgada porque estoy diciendo que, que es algo malo y no como vemos en este caso incluso nos, nos puede beneficiar y nos, nos viene bien porque es una especie de como de protección natural eh, sí. para estos para estos movimientos además eh, pues como decías te ayuda en la garra incluso en si somos de sudar, etcétera, seguro que también te ayuda un poquito más. Sí. Entonces, eh, muy interesante, ¿no? Porque a veces, eh, bueno, incluso yo te he hecho la pregunta ya mal, digamos, porque ya te la he encarado eh, diciendo que era algo malo y no. Eh, me he dado cuenta un poquito más, más tarde. Eh, entonces, bueno lo que sí, lo que decía seguramente es eso de no acumular para para que no se agrieten y eso sí que puede ser un poquito más molesto eh, porque si se bueno, si sangramos, etcétera, pues eh, imagino que eso, yo qué sé, se puede incluso infectar, etcétera, pero bueno, que hay que cuidarlos sí. mínimamente. Incluso no sé si utilizáis también eh, cómo se llama esto que utilizan los gimnastas, esto blanco es eh, la carles, no, magnesio, perdona. ¿Utilizáis sí. también o es algo que sí, no Sí, sí, a saco. <ríe> sí, vale, sí, vale. Muy bien. vale, vale, vale. Genial. Genial. Eh, porque ayuda también al agarre, a no, a, no Exacto, a sí, dolor, sí. etcétera, etcétera. Guay. Eh, venga, va, que estamos a la, casi las últimas preguntas. Seguimos adelante. Eh, como decías, lo has dicho en el inicio ya, ¿eh? supongo que lo has medio respondido ya, pero no sé si tenías algún apunte más sobre el aspecto de, de, del miedo, ¿vale? El miedo a hacerse daño, sobre todo en movimientos ya un poquito más complejos, no ya no solo el pino, como decíamos antes, sino movimientos que ya dices, ostras, y eh, esto ya es son palabras mayores, incluso cuando, no sé si has hecho algún movimiento tú, de estos de despegarte de la barra, es decir, de, sí. de, de hacer medio giros, etcétera, bueno, sí. Claro, ahí supongo que, que, bueno, es como decías, probarlo, a lo mejor darte algún golpe, pero que es complicado, ¿no? A lo mejor también, eh, ¿cómo, bueno, ¿cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu consejo ante este tipo de situaciones?
1: La verdad es que me hace gracia esta pregunta porque eh, yo cuando, intentando, bueno, un giro de estos, me rompí el menisco cayendo. Entonces, <risa> vaya, vaya. Yo la persona más adecuada pero eh, diría que para hacer este tipo de cosas o, o ejercicios más complejos, como dices, eh, para que haya más seguridad, recomiendo primero hacerlo en sitios que tengan eh, colchonetas en el suelo sí. o suelo muy blando, que hay gimnasios que van se van haciendo en Madrid, todavía hay pocos, pero alguno sale, algún gimnasio de calistenia en el que se puede hacer este tipo de cosas, eh, sí. Y sobre todo creo que es muy importante ir con, con un compañero o con alguien que ya haya claro. pasado por eso, sepa cómo guiarte un poco y pueda darte una progresión, consejos, decirte que estás haciendo mal para intentar evitar este tipo de lesiones en todo momento. Pero... Es, si tú quieres hacer ejercicios de estos de despegarte de la barra, te vas a caer. Sí, sí o sí. sí, sí.
0: sí es o, obvio. Lo
1: que tienes que hacer es eh, tratar de que esas caídas no sean caídas peligrosas, claro, saber cómo caer claro. y,
0: bueno, pues muchas <ríe> Bueno, al menos, sí, minimizar los riesgos, como decías, pues como, con ayudas externas o con sí. suelos más blandos, etcétera, pero, bueno, obviamente es como el quien empieza a andar en bicicleta, pues, obviamente nos caemos todos hasta que llega un día que eres capaz de ir sin ruedecillas, etcétera. Entonces, bueno... Sí. Eh, así trabajan también en dos gimnastas en los, de, de gimnasia deportiva con suelos muy acolchados, etcétera. pues ya son es que son movimientos un poquito más ya que, que buscan acroba, acrobacia etcétera, que ya son requieren pues eso de, 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 de unas protecciones etcétera. genial, genial eh, bueno, pues ya estamos ya llegando al final de la entrevista me está gustando porque son temas que, que no conocía tanto pero antes de despedirte, eh, me gustaría también conocer, porque también es la pregunta que suelo hacer a todos los invitados, conocer la realidad de cada uno, porque cada uno, pues yo qué sé, tiene eh, estudios, trabajo, etcétera. Bueno, ca cada uno pues tiene sus obligaciones, pero todos debemos de alguna manera sacar tiempo para entrenar. Entonces, no sé actualmente eh, con qué frecuencia eh, haces de entrenamiento y, y duración, etcétera.
1: Eh, pues, <ríe> calistenia como tal, te diría que entreno unos 5 días a la semana, aunque <risa> bueno, ahora estoy más liado y por ejemplo, claro. esta semana no, no estoy entrenando tanto, pero sí, en general, unos 5 días a la semana. También lo combino con otras actividades. A mí me gusta hacer eh, ciclismo de vez en cuando, <risa> o ir a andar simplemente. Claro. Pero pero eso, cinco días a la semana y cada entrenamiento suele durar unas dos horas o una cosa así. Sí.
0: <risa> Vaya, muy bien, muy bien. Genial, genial. Sí, sí, y como suelo decir también aquí, ¿eh? al final práctica deportiva es, son otras cosas también, como salir a andar, a pasear con el perro, con la pareja, con eh, bicicleta, etcétera. ¿eh? Que no, no solo nos centramos en gimnasio. Genial. Eh, y otra de las preguntas que suelo hacer también, que... Si si es si te, si tienes a alguien que crees que podría ser interesante que, que pudiera entrevistar, ya sea de este tema o no, o temas, pues como decías, a lo mejor de street workout o no sé. No sé si se te ocurre algún tema o alguna persona que creas que pueda ser interesante y que pueda, digamos, contactar con él o ella para, para entrevistar.
1: Eh, bueno, eh, he estado pensando en uno que... Bueno, siguiendo el tema de la calistenia y tal, si queréis eh, un poco más de, de información, hay un chico que se llama Anke Calistenia, que vale. no sé si sonará, pero Lo buscaré. este es de los que empezó muy, muy al principio. Es muy majo, muy simpático, explica las cosas muy bien y eh, <risa> además tiene, creo que ganó un campeonato mundial de muscle -up o algo así. O sea,
0: <risa> Guay. que
1: controla Guay. bastante.
0: Vale, pues lo, gracias por la, por la sugerencia, lo, lo buscaré y a ver si lo, entre comillas, engaño para traerlo y, y entrevistarlo. Genial, pues eh, nada, muchísimas, muchísimas gracias, Jorge. Eh, para finalizar, ¿dónde nuestros oyentes te pueden encontrar, saber más de ti, eh, en redes sociales, etcétera?
1: Pues bueno, como has mencionado antes, tengo también un podcast que se llama... Uh -huh. Bueno, me llamo Guillén SW, mi apellido Guillén, así que Guillén SW de Street Workout. Eh, en todas mis redes sociales me llamo Guillén SW y ahora volveré a cuando pueda a grabar podcast, pero estoy más activo en Instagram y en YouTube actualmente, así que vale. si queréis saber más.
0: Guay, Guay. si sí, tienes ediciones y vídeos súper, súper currados, muy, muy guapos en, en YouTube, me han gustado mucho, nada. así que yo también los recomiendo, eh, dejaré en las notas del episodio los links para que quien quiera curiosear pueda llegar fácilmente a golpe de clic, como se lo decir, y nada, que acabes o termines de tener un buen viernes, eh, y ojalá saber más de ti más adelante, etcétera, y, y nada, eh, ha sido un, un placer charlar contigo.
1: Un placer. Muchas gracias eh, por invitarme. Me ha gustado.
0: De Jorge me ha gustado muchísimo eh, la pasión que se nota, que, que transmite cuando habla de calistenia. He aprendido muchas cosas, conceptos, ejercicios, movimientos... Eh, materiales, eh, incluso el por qué se hacen unas cosas y otras, las progresiones, etc. A nivel de calistenia, que había muchísimas cosas que conocía, sobre todo con entrenamiento, con nuestro propio peso corporal, pero que desconocía en cuanto a barras, en cuanto a movimientos más eh, acrobáticos, podríamos decir, eh, planchas, etcétera, muchita, muchísimas cosas que ya son niveles eh, un poquito más avanzados que, que me ha llamado mucho la atención, que me gustaría incluso... Ahondar un poco más en este aspecto y voy a buscar a alguien también que nos pueda hablar también eh, en este en este sentido sobre Seed Workout, eh, ya que creo que puede ser interesante para, para todos los oyentes o al menos eh, creo que lo es para, para mí. Así que espero que te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes que hace que, que este podcast pueda llegar a más gente. Así que eh, os agradecería muchísimo que dejéis vuestra reseña en el caso de que os guste. Y por último decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día. Y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.